0: Padre bueno, te damos gracias por tu infinito amor y bondad. Gracias por tu misericordia, por darnos este día, Señor, más de vida. Gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Y hoy apelamos a ella, Señor, pidiéndote que derrames de tu palabra, de tu semilla buena, en esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús, que uses mi boca para bendecir a tu pueblo, a esta sierva, Señor, que tengan su porción, la porción que tú sabes que cada una necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues fíjense que me puse yo a investigar, ¿verdad? Acerca de la paloma. Y bueno, me puse a investigar, ya saben que Google lo sabe todo, ¿verdad? Y también a ver un montón de videos, ¿verdad? Tanto que mis hijas me decían, ¿cuándo vas a terminar de ver videos de palomas? ¿verdad? Porque yo va a deber de los cuidadores y de los que crían palomas, porque quién más que ellos que crían a las palomas para saber qué significa, ¿Qué, qué tiene que ver, ¿verdad? qué características tiene que llenar una paloma para que no digan paloma mía. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, les voy a ir explicando y vamos aplicándolo de una vez a la palabra. Dice que la paloma vuela de 600 a 700 millas al día, o sea, puede llegar a esas distancias larguísimas en un día, pero para eso tienen que estar eh, entrenadas, ¿verdad? Un pichón que acaba de salir apenas un ratito y ya se cae, ¿verdad? Y vuela a seis mil pies de altura, que es como un kilómetro y pico, ya no me recuerdo cuánto es el pico. Pero el águila, en cambio, vuela seis eh, 3 eh, a 4 kilómetros de altura, imagínense eso. Pues, aunque ustedes dicen en mías, pero yo digo en kilómetros. <risa> Dice que es una excelente voladora, porque su cuerpo está diseñado como un cuerpo aerodinámico. Dice que su cabeza es pequeñita, su cuello es pequeño también, pero su en su cabeza casi que todo es ojo, ¿verdad? está las cuencas y el los ojos, ¿verdad? Que los tiene… Así de lado, ¿verdad? No los tiene como nosotros de frente, sino así de ladito. Eh, su cuello pequeño y las plumas están bien, bien agarradas de su cuerpo. Entonces, es una excelente voladora la paloma. Es veloz y es resistente. O sea, la usaban en la Primera y Segunda Guerra Mundial como llevando mensajitos, ¿verdad? En sus patitas les ponían un, un como tubito y adentro del tubito iba el mensaje. Y muchas palomas salvaron muchas vidas por llevar de un mensaje de un lugar lejano a su, hasta su palomar. ¿verdad? Eh, entonces yo leía, bueno, nosotros si vamos a ser palomas y tenemos que volar alto tenemos que buscar las alturas, ¿verdad? Y Sabemos que, como decía anoche la hermana, la pastora Lisney, no estamos para estar en corral, ¿verdad? Estamos, nos dieron alas, ¿y para qué es? Para extenderlas y aletear, ¿verdad? Y volar. Entonces dice el Salmo 93, 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. O sea, que usted puede estar en medio de una prueba, oyendo aquel rugir del mar, porque uno siente que se lo lleva el río, ¿verdad? Uno se siente que de verdad unas solas, y no es que uno sea surfista, ¿verdad? Pero uno siente que ya se ahoga, pero es más, es más poderoso nuestro Dios en las alturas. Entonces, ¿a dónde tenemos que subir? a las alturas, ahí al lugar santísimo, porque sabemos que aquí en la tierra no está el lugar santísimo, el tabernáculo que buscamos está allá arriba. Y luego dice, ¿quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Cuando tú estás tambaleando, cuando tú te sientes triste, cuando te sientes abatido o estás enojado o deprimido, ¿quién te hace? como pies de sierva, que camina, que corre ligero y te hace estar firme, pues en las alturas, ¿verdad? La paloma vive, hay dos tipos de paloma, la que vive en la ciudad y la que vive, la que es salvaje, digamos, esas viven en los riscos de las costas, en donde hay piedra, donde está la roca. ¿Y quién es la roca? Entonces, ¿en dónde se esconde la paloma?, se esconde en las rocas se esconde en Cristo. Hay un montón de cosas hermosas. Usted va a ir viendo conmigo. Esta es una foto que encontré que decía más o menos es lo que ve una eh, a, a seis mil pies, a 600, perdón, 600 pies de altura, que es lo que la paloma como la paloma vuela, ¿verdad? Dice que cuando ellas vuelan, seguían eh, es que es tiene dentro de ella, y algunos animalitos de la Tierra también tienen unos cristales magnéticos, que son los que al estar en contacto con la, el campo magnético de la Tierra, los ubica, y entonces no se pierden, ¿verdad? Dice que lo tienen las ballenas, lo tiene el salmón en su cuerpo, dice que lo tiene el salmón, por eso es que sabe para dónde y va en contra de la corriente, pero porque tiene un GPS interno, ¿verdad? que le dice hacia, hacia dónde subir, ¿verdad? También las palomas dicen que tienen ese, esos cristales en su abdomen. Y, otro, y nosotros también tenemos esos cristales en nuestra cabeza. Por eso es que usted no se pierde, usted dice aquí ya salgo, cruzo a la derecha, porque ya se ubica, ¿verdad? Entonces, la paloma tiene esa peculiaridad, y, y sabe que yo vi un, un video de uno de estos criadores tenía su palomar eh, dividido en dos en el patio digamos de su casa tenía como quien dice la mitad de este salón pero tenía jaula verdad como una jaula y ahí tenía un grupo de palomas ya adultas pero en su como es su casa verdad el tercer nivel tenía otro como palomar pero Así como expuesto, eh, las palomitas, los pichones, a los días de nacido los sube a ese lugar. Las Los pichones entonces empiezan a ubicarse, fíjense, empiezan a ver todo el exterior, ¿verdad? como quien dice, ahí está una iglesia, ahí está el parque, allá, y entonces sus cristales lo ubican y ubican ese lugar como su casa y entonces en su vida siempre van a reconocer ese lugar como su casa y don, a donde la lleven porque los meten en cajitas, en jaulitas y los trasladan en carro, se van. Eh, cuando los entrenan para hacer palomas mensajeras los llevan lejos y luego la sueltan y la paloma regresa a su casa y, y si lo vemos como que nosotros somos peregrinos acá, ¿verdad? porque somos peregrinos entonces, vamos a regresar a la casa de nuestro Padre, ¿verdad? Amén. Con alas de paloma. Amén. Y, y los, los que están abajo, los machos, dice que no hacen ese proceso con ellos porque es, los que están abajo los van a vender o los van a, a llevar a otro criadero y ese criadero entonces va a hacer lo que hizo este, de ponerlo para que aprenda que ese es su palomar. ¿Verdad? Y entonces ya se ubica y a donde lo suelten va a regresar ahí. Entonces eh, las palomas tienen ese GPS natural, ¿verdad? Esos cristales que les decía. Pero ¿qué más? Tienen aquí un montón. Eh, dice que aparte de eso, ellos saben dónde está el norte porque miran el sol. El sol es como su guía y quién es nuestro sol de justicia. Cristo es nuestro sol de justicia, entonces la luz es la que nos guía, porque saben que las palomas no son nocturnas, yo tampoco soy nocturna, no aguanto desvelarme, entonces necesitan la luz para volar, la luz les es necesaria para que se muevan aquí para allá, para que ubique dónde está, cuando anochece tiene que buscar dónde refugiarse y al día siguiente ya regresa otra vez a su, a su vuelo ¿verdad? Pero entonces el sol de justicia los ilumina y los guía. Fíjense que hicieron un experimento con unos pichones cuando eh, era de noche, les encendieron una gran luz y los pichones empezaron a letear, pero los pichones ahí estaban ciegos porque nacen ciegos y luego ya quieren la visión. Entonces dijeron los científicos, pero ¿por dónde perciben la luz si están ciegos? Bueno, pongámosles unos cascos, les pusieron unos cascos, les taparon los ojos, volvieron a encender la luz y empezaron otra vez a aletear los pichoncitos. Dijeron, bueno, entonces la luz ellos la perciben por la piel, imagínense, también por la piel ellos perciben la luz. Nosotros vamos a llegar a ser seres luminosos, yo yo lo creo hermanos porque hay luz la luz de Cristo está dentro de nosotros no somos tinieblas y estamos llamados a sacar la tiniebla que hay dentro de nosotros ¿verdad? para agarrar la luz y brillar como Él quiere que brillemos amén entonces eh, veamos este versículo dice como las palomas miran caminos ¿verdad? dice que se guían por las vías férreas por ejemplo ellos tienen como que algo que los ubica ¿verdad? ven un río y dicen ah, ok, aquí, aquí ya voy para mi casa ¿verdad? ven una línea férrea un puente y entonces se van guiando con líneas rectas ellas no van haciendo así como que son sino que van directo ¿verdad? ven, ah ok y saben que los ojos de las palomas como vienen así, ¿verdad? tienen los ojos aquí a los lados entonces, como que hay un punto ciego aquí en medio. Ellos tienen un órgano adentro del cerebro, entre los ojos. No, no me recuerdo cómo se llama. Espérenme. Se llama... Ay, no. Bueno, usted créame. <risa> ay, ay, ay. Se llama Vieira. Y ese, ese órgano, eh, las, las palomas como para enfocar algo, tienen que estar moviendo, así si ustedes ven, una paloma está todo el tiempo así, su cuadecita se está moviendo y, y miran para abajo, miran para arriba, porque así logran enfocar y cuando ya enfocan, solo en el punto que les interesa se enfocan y lo demás no interesa, porque ese es su guía, ¿verdad?, ese es el camino que ya saben y entonces su punto ciego supuestamente es el que ya fija. Bueno, este es el camino que voy a seguir. Y entonces ya vuelan en línea recta para ahí, ¿verdad? Entonces yo leía eso y decía, es importante que escudriñemos cómo están nuestros caminos. Y la Biblia dice, habla de caminos, habla de veredas, habla de sendas, porque todas son distintas entonces, pero eso se los va a explicar después la pastora en una predica <risa> pero dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová levantemos corazón, el corazón y manos al Dios de los cielos, entonces es importante que nos detengamos para escudriñar cómo está nuestro caminar ¿verdad? ¿Cómo estamos? Si estamos, como decía la pastora Lisney, ¿verdad? Si estamos siendo aves de corral y entonces solo en la tierra estamos, ¿verdad? Y nuestros pensamientos se van a volver también de la tierra. Tenemos que volar porque pues, somos palomas, tenemos que agarrar vuelo, ¿verdad? Luego dice, fíjense, yo puse estos dos porque son muy similares, pero el primero lo escribió David, y el segundo era el proverbio que le dio la mamá a Salomón Los consejos que le dio su mamá Dice Señor muéstrame tus caminos decía David Y enséñame tus sendas Y la mamá de, de Salomón le dijo Reconócele tú Salomón hijo mío en todos tus caminos Y él enderezará tus sendas entonces, las dos, yo decía, Señor, ta, las dos cosas, verdad. muéstrame tus caminos, ¿verdad? Pero también te voy a reconocer en mis caminos. Porque cuando tú reconoces al Señor, sabes que vas caminando en la dirección que a Él le agrada. Si no lo reconocieras, sabes que estás camino a una discoteca, ahí no reconoces al Señor, ¿verdad? Cuando vas camino a algo que tú sabes que no le agrada. Ahí no reconoces al Señor. Entonces, reconoce al Señor en tus caminos y ya no hay pierde. Entonces, tu camino va a ser derecho, va a ser recto delante del Señor. Y entonces Él va a enderezar tus sendas, ¿verdad? Y dice: bueno, esto es eh, que las palomas son monógamas, fíjate, fíjate, ¿verdad? fíjense. <ríe> O sea, que solo tienen una pareja en toda su vida. Qué lindas, ¿verdad? Y viven como 20 años y andan siempre con su pareja, ¿verdad? Entonces, la, ¿saben que uno de los entrenadores tenía, algunos revuelven las palomas con sus palomos, ¿verdad? Y entonces están en parejita en sus cajitas, ¿verdad? O diferentes tipos de palomar. Pero otros los dividen, ¿verdad? Entonces están las palomas en un lado y a la par, eh, pero separados, ¿verdad? Están los palomos. Y entonces cuando los entrenan para volar, para volar, ¿saben? Que el bandido agarra al palomo, lo junta con su paloma y entonces ya ellos empiezan como con sus amores, ¿verdad? Entonces viene el bandido y lo separa, ¿verdad? Entonces agarra al palomo porque el palomo lo va a mandar a, a, a la competencia, ¿verdad? Y entonces lo mete en cajita. Y el palomo se queda como, ay, mi paloma, yo quiero estar con mi paloma. Y entonces se lo llevan. Ellos tienen un sistema con aparatitos que miden las distancias. Entonces saben en un competencias quién llegó primero. Es toda una ciencia, de verdad. Y entonces se lo llevan. Y entonces el palomo se apura porque quiere regresar con su paloma, ¿verdad? Esa es la motivación que tiene el, el palomo, ¿verdad? Entonces nosotros también eh, a veces, bueno, y fíjense que las, las palomas cuando vuelan solas dice que tienen que estar moviendo constantemente su cabecita ¿verdad?, para ir como que orientándose. Pero cuando vuelan en pareja, eh, una paloma confía en la otra y entonces bam, ya no mueven tanto su cabecita porque van viendo a su pareja y van los dos juntos, ¿verdad? Entonces, es hermoso, hermanos, que nosotros somos palomas y tenemos que volar. Y a veces, tal vez, nos va a tocar volar solitos, pero tenemos que tener esa motivación de que vamos a nuestra casa, ¿verdad? Igual, eh, nuestro, nuestro marido, nuestro palomo, también va a llegar a la casa, ¿verdad? Si algo se interpone, pues entonces tenemos que ir viendo, ¿verdad? analizando qué, qué pasa, Ana. Pero cuando te toque volar sola, y, y porque a veces, hermanas, no somos Wonder Woman, ¿verdad? Ni nuestros maridos andan siempre como Superman, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que ir a refugiar a la roca. Nos tenemos que ir a refugiar con nuestro cuidador, por excelencia, que es nuestro Dios. Y él va a restaurar, dice, este, eh, eh, ellos son bien fieles, las palomas son fieles. Así es que nosotros tenemos que ser fieles en todos nuestros caminos, ¿verdad? No vamos a ser fiel en la casa, pero infiel en la iglesia, ¿verdad? Eh, tenemos que cuidarnos. El, ahora otra cosa. Otra cosa importante son los cuidados del que cuida a las palomas, del, del cuidador. Primero el palomar. El palomar tiene que es necesario que esté siempre bajo el sol, bajo la luz del sol, que los caliente, ¿verdad? Porque las palomas necesitan que el, el palomar esté calientito que no haya humedad, entonces necesitan exposición del sol. Y ustedes saben que bueno, el sol de justicia es nuestro padre, ¿verdad? Y el sol de justicia eh, nos da calor, pero también mejora nuestro sistema inmunológico, mejora la calidad de las plumas de la paloma, mejora su piel, mejora el proceso de reproducción, porque usted como paloma también se tiene que reproducir, ¿verdad? Eh, también su alimentación, el cuidador está viendo de cambiarle el grano cada cierto tiempo, no siempre le da maicíos, no siempre le da eh, otro tipo, de sino que hace una mezcla de semillas y dependiendo de, de lo que vaya a hacer, porque si va a ir a competir, le da un tipo de semilla y si va a estar en la casa, entonces le da otro tipo de semilla, ese es nuestro padre, que aquí cuando estamos, venimos a la iglesia, nuestro cuidador no es nuestro pastor, ¿verdad? Y, nos, y Dios le da la, la semilla que necesitamos en ese momento. ¿verdad? Y también es, nos da agua, y el agua dice que no puede estar en posada. El agua la tienen que estar cambiando cada día, dos veces al día, para que esté en óptimas condiciones, que esté la palomita bien hidratada. y Nosotros necesitamos el agua de la Palabra. Necesitamos estarnos llenando, llenando, porque si no nos enfermamos. Luego dice, necesitamos reposo, porque la paloma que no descansa se empieza a enfermar, porque se empieza a debilitar. La limpieza del palomar es súper importante y nosotros como palomas tenemos que estar bien limpios. El cuidador está dándoles desparasitante, está revisando sus alitas que no tenga piojitos, porque... Eh, ¿Saben que hay otras palomas que a veces se meten a los palomares y a ellos no les gusta? Ellos son bien selectivos y cuidadosos con su palomar para que no lleguen las ratas porque también tienen pulgas y se las pegan a las palomas. Entonces, es un cuidado hermoso el que tiene para que tú puedas ser paloma mía. tienes que Dicen que tienen que estar limpiando las heces de las palomas y ustedes han oído, ¿verdad? Que las heces eh, tienen... Eh, un ácido, el, la, el, las heces de las palomas son, tienen amoníaco cuando se secan y entonces esto se vuelve un veneno. Si no lo están lavando, si no están limpiando, eso se vuelve, se vuelve polvito, se vuelve esporas y cuando lo respira la paloma, después se enferma de los bronquios y entonces está mala y sabe que cuando se, se enferma de los bronquios pierde su olfato. Y cuando pierde su olfate, el olfato, perdón, ya no puede regresar a la casa. Increíble, pero el olfato los ayuda a llegar a su, a su casa. Si pierden el olfato, se van a otros palomares ¿sí? y hasta perdida la paloma. Entonces, todos esos cuidados tenemos que tener nosotros como palomas, para que nos diga, paloma palomamía. Y la limpieza, ¿qué es para ustedes la limpieza? La administración, ¿verdad? Es decir, ay, ya, ya me encantó estar viendo esta novela. Eh, y el Netflix ¿verdad? que agarra uno episodio tras episodio. Entonces, y decía la pastora Lisney, ¿verdad? A veces agarramos esas, esos vicios, pero ¿qué será que nos eh, edifica? ¿Será que nos contamina? Entonces tenemos que ver bien qué es lo que tenemos que ir limpiando de nuestro corazón, de nuestro palomar, ¿verdad? Ir sacando y sacando. Eh, y los parásitos que dice que también las enferman, ¿verdad? Por eso tienen que estar limpiando y, y viendo si no están enfermas. Veamos otro. Ahora vemos las alas de paloma. Alas significa, viene de la palabra H. 83, que es Ever, que es piñón, alas y es de la raíz primitiva volar, elevarse, dispararse, elevar, aumentar, remontar, planear su vida. Y todo eso significa para nosotros como ser arrebatados, verdad como subir, verdad ya no estar acá, ya no estar en el plano terrenal, sino levantarnos a una... Es, eh, a otro plano, ¿verdad?, a otra esfera para ver las cosas diferentes. Las alas de paloma, entonces los versículos que hablan de las alas, dice en Salmo 68, 13, cuando, y entre paréntesis dice, sí, os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma, cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandecientes. Y aprisco es el lugar o el paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie. Es como el, el uh, corralito donde meten a, a las ovejas. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos vamos al corral de las ovejas, ahí estamos siendo como alas de paloma. Y la plata significa redención. La plata significa redención. Entonces, esto es como, como a nosotros nos han enseñado, que la paloma es figura del ministerio, a ver si alguien sabe, ¿qué ministerio es? ¿Ah? Es del ministerio de evangelista, porque eh, anuncia con su sala la redención, ¿verdad? Y también en sus patitas lleva el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces la paloma es eh, figura de, de ese papel de evangelista que nosotros tenemos que hacer, en nuestra casa hermanos porque cómo podemos decirle eh, vamos a la iglesia si nosotros no nos gusta ir verdad entonces tenemos que hacer esa labor de evangelista con nuestros hijos en nuestra casa miren a Loida y a Eunice verdad le enseñaron a Timoteo bueno Timi vamos a la iglesia le decía y el Timmy tal vez no quería, ¿verdad? Pero le enseñaban y le enseñaban la palabra, lo evangelizaron. Y le enseñaron, esas fueron palomas que enseñaron a Timoteo a ser el evangelista, ¿verdad? Que fue en esos tiempos. Y, y la palabra que, que dejó, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que ser esas palomas en nuestra casa, que llevemos el mensaje. Pero tenemos que estar llenos, porque si qué vas a hablar? Si no tienes que hablar, no vas a hablar de las series de Netflix, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la palabra para poder compartirla con los nuestros, que eso es lo que también el Señor nos va a demandar, ¿verdad? Eh, dice, volar también con alas de paloma para encontrar refugio, para encontrar reposo. Y dije... Quien me diera alas como de paloma, volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Entonces, a veces, hermanos, hermanas, estamos en medio de una gran tempestad, en medio de luchas, en medio de, de pruebas. Pero tenemos que pedir, yo quiero extender mis alas de paloma. Yo quiero volar a esa roca y quiero refugiarme en ti, Señor. Eres la torre de mi salvación. Eres mi lugar de refugio. Y entonces, volar como alas de paloma. Ahí te dan tus alas de paloma. Y puedes ir y buscar refugio en el Señor. ¿Y dónde posa los pies? La paloma también... Eh, bueno, nosotros recordamos en, cuando estaba Noé, ¿verdad? Hoy estaba muriendo en el arca de Moisés. Es el de Noé. Dice que Noé sacó la palomita, ¿verdad? Eh, la paloma regresó porque no encontró dónde posar sus pies. Pero luego la mandó y sí encontró dónde posar sus pies, llevó una ramita de olivo. Entonces, Noé eh, dice, envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, pero no halló la paloma donde posarse. O sea, que la paloma, no, tal vez sí había donde posarse, porque habían animales muertos, de plano, ya eso, muerto, al poco tiempo, en vez de estar hundido, sale, porque ustedes han visto, ¿verdad?, como se ponen de inflados. Los animales que se mueren Por todos los gases y todo Pero la paloma no iba a pararse ahí No iba a encontrar un lugar de refugio En algo muerto, algo podrido ¿verdad? Hasta que encontró una ramita Donde pararse El pico rompió la ramita Y se regresó Y entonces dice Y la hizo entrar consigo a la arcana O sea, la volvió a meter A su refugio Entonces eh, la, la paloma te anuncia Buenas nuevas para Noé, eso fue, wow, ya se acabó el juicio, ¿verdad? Y se puso feliz, ya, ya empezó la tierra, la paloma ya me trajo. La mandó otra vez y ya no regresó porque la paloma ya encontró un lugar, un refugio para ella. Eh, ahora los ojos de paloma, fíjense que la, la paloma tiene una visión más nítida que nosotros los humanos. Mucho más nítida mira colores eh, que el ojo humano no ve y no ven bien en la oscuridad como les estaba diciendo verdad la paloma fíjense que hicieron un experimento y agarraron palomas para ver control de calidad y pusieron una banda y les, las entrenaron pri, primero ¿verdad? enseñándole este producto tan nítido y entonces pasaban y picotea tenía que picotear en un botón cuando encontraron producto en mal estado ¿verdad? y detectó cosas que el ojo humano no había detectado, solo con que habían, eran unas cosas y había, tenían huellas dactilares y eso fue lo que ella dijo, está mal, ¿por qué? porque está manchado y, y la gente decía, wow, qué visión tan perfecta y nosotros teníamos que tener esa visión. A veces perdemos la visión, hermanos. A veces perdemos el, el norte, decimos nosotros, ¿verdad? Perdemos la visión de a dónde vamos. Nos enfermamos de nuestros ojos. Y tenemos que pedirle, Señor, tu colirio, ¿verdad? Para que yo pueda volver a ver y pueda enfocarme otra vez en la meta, a dónde tengo que llegar. Y lo que les decía, que ellos seleccionan su campo visual, lo que les interesa, ahí ponen sus ojos y lo demás no importa. ¿verdad? lo demás pierde prioridad su meta ahí es a donde van volando ¿verdad? dice he aquí que tú eres hermosa o oh compañera mía he aquí que eres hermosa y tus ojos de paloma entonces tenemos que buscar tener esos ojos de paloma esos ojos que detectan las cosas que, no, que ojo humano normal no ve ¿verdad? Y pedir ese discernimiento de ver, ah oh, no aquí algo pasa, ¿verdad? Aquí me muestra el Señor algo que no, no está muy bien. Parece que sí, pero no, eso es falso, ¿verdad? Entonces, eh, sí, sí, es vieira, ya lo encontré, <risa> el órgano que les dije. Eh, dice que ellas tienen eh, esa, ese órgano, la vieira, también les permite… Eh, se, eh, es como una película que ellos pueden ver al sol directamente sin parpadear entonces su mirada está bien fija en el sol y el sol y la luz los guía entonces eh, los ojos de paloma dice fíjense que eh, de varios, solo seis animales se reconocen a sí mismos cuando se miran en un espejo y una de ellas es la paloma la paloma dice, ¡ay, estoy! ¿ve? Y se pone a verse. La, la paloma, y nosotros sabemos que el espejo es la palabra que nos refleja cómo estamos. Entonces dice en Santiago 1, 23 al 25: Porque si uno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un, olvid un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la paloma se mira, pero tenemos que mirar atentamente en el espejo y poner por obra. A veces miramos que estamos enfermas y nos miramos en el espejo de la palabra, que estamos mal, entonces tenemos que poner por obra la palabra y buscar la palabra, buscar lo que dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Pero a veces se nos olvida la palabra y se nos olvida que ya nos vimos y que estamos mal, es como que te ves que tienes el mocho parado, ¿verdad? Y te vas así, no, no importa, va parado y dice que se quede, ¿verdad? Pero no, Dios quiere que, que nos compongamos, ¿verdad? Que la palabra nos enseñe cómo tenemos que arreglarnos. Dice, eh, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados formados en la misma imagen de gloria en gloria como el Señor, el Espíritu entonces ese espejo ese es el espejo que tenemos que llegar, como la imagen que debemos llegar a ser como el Señor y ese espejo nos va a ir transformando de gloria en gloria pero no para olvidarnos de, lo que, de cómo estamos, sino que estar acercándonos constantemente, constantemente a ese espejo. Ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? No. Hoy estoy triste. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Ay, entonces vas otra vez al espejo y ves tus ojos y ves cómo está tu condición, tus patitas, cómo están, si están sucias. Eso es lo que tenemos que ir constantemente para ser transformados como ven a colores, las palomas ven a colores e incluso más colores de los que nosotros vemos dice en 2 Reyes 6, 16 y 17 y Él respondió, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos Eliseo entonces oró y dijo oh Señor, te ruego que abras sus ojos porque Él no estaba viendo lo que Él estaba viendo para que vea y el Señor abrió sus ojos, los ojos del criado, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba tranquilo, ¿verdad? Eliseo estaba viendo el panorama y miraba que el ejército del Señor estaba venciendo por él. Pero el criado no miraba nada. Entonces el Señor le dijo, Eliseo le pidió, Señor, abre sus ojos y eso tenemos que pedir nosotros por la fe, poder tener nuestros ojos abiertos al mundo espiritual, hermanos. El mundo espiritual es, es vasto y tenemos que percibir los ambientes y tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo y pedirle constantemente, abre mis ojos, abre mis ojos, quiero ver lo que tú ves. No ven lo que mis ojos ven, porque mis ojos tal vez ven lo natural, lo terrenal, ¿verdad? Y en Génesis 21, 16, 19 dice, Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Eso es cuando, cuando está en el, en el desierto, ¿Ay, ¿cómo se llama esta? Ajá, acá. Y está con, con eh, ¿cómo se llama el niño? Ismael. Ay, perdonen, pero los nervios aquí. <risa> y entonces le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de, de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella, porque ella estaba ya, Ay, no, lo voy a dejar ahí, y yo me voy a alejar y que sé, para no verlo morir, ya no, ya no aguanto. Y tenía sed, se estaba muriendo de sed el niño. Y entonces, cuando Dios abrió sus ojos, se vio un pozo de agua. A veces estamos atribulados, hermanos. Estamos en medio de, de una fuente y no la estamos viendo que está aquí, ahí nomasito. Y está borbollando el agua pura y el agua de vida y nosotros con una sed. Pero el Señor abre los ojos para que podamos ver más allá, ver lo espiritual, Necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver eso que el Señor tiene ahí nomás para nosotros. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que ser sencillos, hermanos, no como un pavo real como les decía, ¿verdad? Que hay luce las plumas, ¿verdad? la paloma sabe lo que tiene y no tiene que estarse creyendo tiene una, tiene una visión, tiene alas así es que usted es paloma mía y tiene que estar segura de que es paloma mía del Señor mira yo os envío como ovejas en medio de lobos por tanto este me gustó la comparación. Sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿verdad? Y las palomas, usted eh, las ve y son como medio asustadizas, ¿verdad? Usted les hace así y se van. Pero bueno, huyen, ¿verdad? Mejor se van a su palomar, mejor se van a un lugar seguro, ¿verdad? Pues son tranquilas, pero saben quién son, saben dónde está su palomar, ¿verdad? Y, y ahí vuelan tranquilas. 60 son las reinas, 80 las concubinas y las jóvenes, sin número. Más única y perfecta es la paloma mía. Y eso te lo dice el Señor a ti. Te lo dedica a ti el Señor. La única de su madre, la escogida de quien la dio a luz. Las jóvenes la vieron y la llamaron bienaventurada paloma mía. La alabaron las reinas y las concubinas. ¿Quién es esta que se muestra con el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos, en orden de batalla? Paloma mía, eres tú del Señor. Y así es como te ven las doncellas, así es como te ven a ti. Pero tenemos que agarrar esa palabra, agarrar las cualidades de esa paloma y ponerlas por obra. Y luego, y con esto termino, dice, «Deje limpio su camino, y el varón inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. Porque mis pensamientos», y eso yo creo que lo hemos leído en un montón de separadores de Biblia, dice «Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos». Ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y los pensamientos, dice, y bueno, y los caminos son más altos, que significa que no es un, una carretera de aquí, ¿verdad? Alto significa que son caminos allá arriba, son caminos que tenemos que agarrar como palomas. Son caminos que te van a llevar a las alturas. A una altura de paloma, ¿verdad? Porque ya vimos que el águila vuela hasta arriba. ¿verdad? Entonces, primero, no vamos a ser pollos, ¿verdad? Nos vamos a pasar a paloma primero y después a águila. Pero tenemos que empezar a volar. El, la, eh, para volar distancias grandes y dice... Practican, practican, las ponen a volar, las ponen a volar. Y entonces dice que la paloma que más lejos llega es la que menos pesa. Entonces tenemos que despojarnos de peso, de pecado, de tanta cosa. <ríe> no de la dieta, hermanos, no hablo de la dieta. <ríe> Aunque también... <ríe> pero tenemos que despojarnos espiritualmente <risa> del peso de que nos está apachando a la tierra, nos jala el peso. A mí me gustaba mucho un, un, un diagrama que hizo una vez el, el, el apóstol Sergio con un globo aerostático, ¿verdad? Y ustedes saben que, que está lleno de aire caliente y eso uf, hace que suba, pero lo tienen amarrado a la tierra ¿verdad? con lazos, y esos lazos decía él es el pecado, son las cosas que nos atan a la tierra. Pues así ese peso, ¿verdad? Nos está jalando a la tierra y no podemos subir porque la pobre paloma, por más que las alas estén, va, va bajando, pues, ¿verdad? Se cansa más y tiene peso. Entonces las que son más delgaditas son las que más rápido corren distancias largas. ¿Sí saben qué? las palomas hembras son más rápidas y más veloces que los palomos. Entonces, yo creo que es porque nosotras nos sometemos y nos tenemos que sujetar a la autoridad y entonces sabemos que alcanzamos bendición cuando nos sujetamos. Y entonces todo eso nos va haciendo ligeras, ligeras y más veloces. Entonces, ya se acabó. Entonces tenemos que irnos despojando de, de todo peso. Los caminos que el Señor quiere que recorramos son arriba, hermanos. No pensemos en lo terrenal, tenemos que ir despojándonos de pensamientos, de cosas de la tierra. Tenemos que volar, tenemos que ejercitarnos, tenemos que vernos en el espejo para reconocer cómo está nuestra condición, para ver cómo estamos, si estamos enfermas, si nuestra visión se está perdiendo, si nuestro olfato también se está perdiendo. Yo pensaba en el olfato como cuando ah, no, no tenemos ganas de ir a la iglesia ahora cuando, ay Dios nos estamos perdiendo, ya nos vamos a cambiar de palomar y eso no queremos ¿verdad? entonces el cuidado de nuestro padre, de nuestro cuidador es grande y él sabe lo que tú necesitas él sabe la semilla la medicina el, anti -des el desparasitante todo lo que tú necesitas y, ne y sabe cuando tú necesitas refugiarte también en la roca Así es que hoy yo te voy a pedir que te pongas de pie y que recibas esa bendición. Tú eres paloma mía, tú eres única y perfecta ante los ojos de tu Padre. Y aunque nosotros digamos perfecta, y Dios mío, ¿verdad? Estamos lejos de ser perfecta, pero el Señor ya nos mira, porque Él sabe que Él va a completar la obra. Él va a completar la obra en nosotros. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero ser como esa paloma que remonta su vuelo, que levanta sus alas, las extiende. Sáname, Señor, en mi cuerpo como paloma. Sana mis ojos que yo pueda recuperar la visión de mi vida, de lo que tú quieres, a dónde quieres que yo llegue. Endereza mi senda, Señor. Muéstranos tu camino. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos, Señor: en nuestro trabajo, en, en nuestra casa. Queremos reconocer tus caminos para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda Señor, queremos poner nuestros ojos fijos en la cruz y poder extender alas y poder volar alto en esos caminos de los cielos que tú tienes Padre oh Señor queremos hoy refugiarnos en la roca Oh Señor como esas palomas hayan refugio bajo tus alas Bajo tu roca En la torre de nuestra salvación Así queremos hoy refugiarnos Señor Queremos ser esas palomas Que tú digas paloma mía, ven Perfecta mía, amada mía Llegar a ese nivel de amor Oh papito bendice a tus hijas Señor que tu palabra sea guardada en sus corazones, Señor. Amarramos el saco, Padre, para que tú, Señor, les recuerdes la palabra en el momento preciso. Que sepan, Señor, en su corazón que son palomas, que tú eres su cuidador, que tú eres el Padre que vela, el Padre que sostiene y que no las va a dejar solas nunca. En el nombre de Jesús bendice a tus hijas Señor, bendícelas Bendícelas Señor, que se amarren a tu altar ellas también Señor Así como a sus hijos, así como a su esposo Señor En el nombre de Jesús para que sean tus siervas fieles Así como esas palomas son fieles Señor, que seamos fieles a ti En toda nuestra vida Padre en el nombre de Jesús Bendícelas Señor Bendícelas Padre En el nombre de Jesús Aleluya